0: Goedemorgen allemaal. Iedereen lekker nat geregend? Yes. Ik had net heel erg lang gedaan om mijn haar te feunen. En toen ging ik op de fiets en dacht ik, nee, is het ergst wat me vandaag kan over... Nee hoor, dat is een grapje. Maar we zijn officieel in de herfst. Aha. Mag deze weg? Of ja, dat hoeft niet hoor, maar ik... Ruim je troep op. Nee Ik fietste een paar maandjes geleden met, op een van mijn vrijdagen met mijn dochtertje in een bakfiets uh, naar de speeltuin. En zij zat in een bak voor mij en meestal gaan we dan naar de speeltuin die vlak bij ons om de hoek is. Maar deze keer had ik wat anders verzonnen. En meestal als ik dan moe ben en mijn hoofd zit een beetje vol, dan voelt zo naar de speeltuin gaan. best een beetje als een klein offertje voor mij. Maar ik, deze dag zat ik heel lekker in mijn vel en ik dacht, heerlijk... We gaan wat anders doen. En ik had er helemaal zin in. En nou. We, reden, we waren op weg. Maar we reden eerst langs de speeltuin. Waar we normaal naartoe gaan. En ik zag Anna al kijken van. Hmm, dit klopt niet. Nou zit Anna op dit moment. In de gezellige peuter Dus die heeft af en toe wat. Driftbuitjes. Dat is een uitdaging aan zich voor uh, deze moeder. Dus toen mijn. Peuter dochtertje zag dat wij niet naar de gebruikelijke speeltuin gingen. Toen was daar eerst de vraag, hun man, ik wil naar de speeltuin. En ik zei, ja we gaan zeker naar de speeltuin, we gaan naar een andere speeltuin, een veel grotere speeltuin. Dat vind je echt veel leuker. Maar of ze het nou wilde horen, of dat de boodschap niet aankwam, ik weet het niet. Maar het kwam niet bij haar binnen dat dit een goed plan was. Dus daar waar het was begonnen met, mam, ik wil naar de speeltuin... werd het een hysterisch kruis de hele weg, twintig minuten lang... voordat we bij de speeltuin aankwamen die ik in mijn hoofd had. Alleen dat al was dat al mijn energie die ik daarvoor had, was verdwenen. Dus gesloopt kwamen we beide aan naar dit intensieve ritje. Beiden zwaar gefrustreerd ook ondertussen... Maar eenmaal bij het zien van die grote speeltuin... waar mama het al over had gehad... was de grijns van de kleine Anna echt alles meer dan waard geweest. En ondanks dat ik mijn krijzende meisje... even helemaal niet meer zo lief en schattig vond... na dit ritje vond ik dat ze dit toch meer dan waard was. Nu pas besefte ze waar ik het over had gehad. Ze had naar de speeltuin gewild die in haar hoofd, in haar ogen... de geweldigste speeltuin was. Maar omdat ze niet beter wist bij het zien van deze echte grote speeltuin... was ze overweldigd door de mooie grote toestellen... waar ze het bestaan niet van afwist. Een treintje wat er reed. Een gratis ijsje bij het toegangskaartje. Noem maar op. Ze wist van gekkigheid niet waar ze als eerste heen moest rennen. En vandaag zijn we nog steeds bij de bergreden. En we zijn aangekomen bij de volgende tekst. Matthäus 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En wat het met deze inleiding te maken heeft, daar komen we zo meteen wel achter. Maar ik wil eerst nog even naar een beetje context... waar we voor op deze, voordat we op deze tekst komen gaan inzoomen. We zijn nog steeds bij de bergreden. En met Jezus die hier een van zijn belangrijkste speeches geeft aan de gelovigen. De gelovigen die zo hard bezig waren met de wet en de geboden... en om zich daar heel erg aan te houden... Een behapbaar iets wat ze klakkeloos konden volgen, iets waar ze controle over hadden, iets wat ze dachten te kunnen verdienen. En de eerste zin waar Jezus deze speech over begon en waar Gilbert deze hele serie over begonnen is, dat was gelukkig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. En ik geloof dat dit een hele belangrijke zin is van Jezus, van deze belangrijke speech. Gelukkig ben je als je als bedelaar afhankelijk durft te zijn van God en zijn genade, zoals Gilbert dat zo mooi vertaald had. Een bijzondere start van deze speech. En de zaligsprekingen die gingen door tot Jezus vertelde dat ze niet moeten denken dat hij gekomen is om de wetten en de profeten af te schaffen, maar om ze juist in vervulling te brengen. En Jezus lijkt er zelfs nog een schepje bovenop te doen. En er worden latten gelegd die bijna te hoog gegrepen lijken. En ik denk dat sommige gelovigen wel gedacht moeten hebben, hoe dan? Hoe ga ik ooit zo kunnen leven? Hoe ga ik dat ooit bereiken in mijn leven? En Jezus die gaat dan verder en die leert hun het. Onze vader, waar ik wat een paar weken terug over had. En hij vertelt hen dat als ze vasten het alleen voor hun vader in het verborgenen moeten doen. Dat ze het niet moeten doen als huigelaars. En niet om beloning van mensen te krijgen. Want zo staat er, want jullie vader die in het verborgene ziet, die zal je ervoor belonen. En dan zijn we gekomen bij de versen die staan voor de tekst van vandaag. En ik geloof dat deze versen ervoor onlosmakelijk verbonden zijn met de tekst van vandaag. Ik wil dat even met jullie lezen, Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog je lichaam over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt, zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld, ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister, niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg gekleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, het eerste woord van deze tekst is al meteen iets wat mij triggerde. Zoek. Er staat geen vind eerst het koninkrijk, maar zoek. En ik wil niet meteen heel moeilijk doen... Maar volgens mij hebben we hier meteen al de eerste grote uitdaging te pakken. Zoeken. Zoeken in deze tijd. Ik weet niet van jou, maar volgens mij is dit iets wat we niet zo heel erg gewend meer zijn. Zoeken kennen we volgens mij eigenlijk het meest van Google. Daar zoeken we inderdaad de hele dag door. En daar is dan alles bijna binnen een paar minuten gevonden. Dus of we dat nog zoeken mogen noemen, dat weet ik niet. Googelen is een woord in het woordenboek geworden. En ik las laatst dat Google meer dan 1 miljard actieve gebruikers per maand heeft. En dat de gemiddelde gebruiker 76 seconden aan een zoeksessie besteedt. Dat betekent dat datgene wat we zoeken met z'n allen in iets meer dan een minuut al voor onze neus zien verschijnen. Zoeken is lastig. En we doen het eigenlijk alleen als we wat kwijt zijn, echt iets heel kostbaar of iets belangrijks, zoals je sleutels of je telefoon. Iets wat mezelf geregeld overkomt helaas. Of als er veel ernstige situaties voorkomen, zoals een persoon die vermist wordt, dan maken we ruimte in onze agenda en dan besteden we er tijd aan om die te gaan zoeken. Maar we wennen er steeds meer aan dat datgene wat we maar nodig hebben eigenlijk zo snel mogelijk gefixt wordt. Alles gaat steeds makkelijker en sneller en nog net niet op elke hoek van de straat staat een McDrive. Iets wat ik ook persoonlijk niet zo heel erg zou vinden. Maar het is zo. We vinden meer dan dat we zoeken. Het staat allemaal al binnen handbereik voor ons aan de kant van de weg waar we met z'n allen langsjezen in ons overdrukke, volle leventje. En veel van die dingen kunnen ons leven zeker verrijken en maken het leven inderdaad makkelijker. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar we wennen wel aan een bepaalde maatstaaf. We wennen aan snel en makkelijk. De quick fix. En dingen die iets langer duren, die zijn best wel ingewikkeld. Voor mij in ieder geval. We wennen aan een bepaalde maatstaaf. Want onze agenda's zijn steeds voller en voller. En dat maakt dat we minder en minder tijd hebben om te zoeken. Wat iets meer ruimte en tijd in beslag neemt. Maar er staat hier geen... Vind mijn koninkrijk op de hoek van de straat, waar het allemaal keurig voor je klaar staat, maar zoek. En dat betekent domweg dat we het dus nog niet gevonden hebben. We moeten er naar zoeken. Maar hoe doen we dat? Is dat zoeken niet iets te hoog gegrepen voor ons in deze tijd? En waar zoeken we dan überhaupt naar? Want hoe mooi het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid misschien ook klinkt, en we misschien theoretisch precies weten wat dat betekent... hebben we een voorstelling van hoe dat eruit ziet? Kunnen we ons dat echt voorstellen? Of hebben we er dingen daarbij in ons hoofd... waarvan wij denken dat dat het mooiste is? Waarvan wij denken dat we echt gelukkig worden? Zoals Anna die dacht dat de speeltuin bij ons om de hoek... het beste was wat haar die middag kon overkomen. Als we weten waar we aan toe zijn in een speeltuin die we kennen... Waarbij we precies weten wat we kunnen verwachten, waar we blij genoeg zijn. Waarom zouden we dan naar iets zoeken, iets anders waarvan we eigenlijk niet precies weten wat dat precies inhoudt? Zouden we het leven zoals het gaat, met alle gemakken en technische gemakken van die om niet gewoon wel prima vinden? En als het niet prima is, dan moeten we het fixen of even snel laten fixen. En als er leegtes opgevuld moeten worden, dan duiken we een Netflix-serie in. Of iets anders wat onze aandacht zo makkelijk kan trekken. Want er is zo mega veel keus. We hoeven ons nooit te vervelen. Het vervelen is iets van het verleden geworden. En elk moment van rust en stilte zoeken in veel van onze levens, dat is een uitdaging geworden. In mijn leven in ieder geval. Als je mij op mijn bakfiets door de stad ziet chasen. dan is dat één brok chaos vaak. Mensen die me wel eens dan tegenkomen die zeggen van oh ik zag je fietsen maar je zag mij niet. Mijn bloedeige zoon een paar weken geleden Jip. Die uh, zit er niet per se op te wachten in deze tijd om zijn moeder in het wild met zijn vriendjes tegen te komen. Maar die zei zelfs hey, mam je fietste echt rakelijks langs maar je zag me niet eens. Hoe dan? Dat was best wel een kleine confrontatie voor mezelf. En niet dat ik zo'n ontzettend belangrijk leven heb. Maar mijn hoofd zit wel vaak te vol. En ik maak het te belangrijk. Vol met een drukke agenda. Vol met veel te optimistische takenlijsten. Die ik vaak net niet allemaal op één dag kan halen. Maar die ik wel op één dag wil halen. Omdat ik alles goed wil fixen. En graag snel. En een van die grote uitdagingen voor mij is dan het moederschap. Die te verdelen met mijn werk. En als ik dan een huis vol kijk... waar moeders met veel kinderen en stoeiende jongens... springend op de bank en een mega megazooi in dat huis... met een draagzak superchill, een baby wiegen... en ondertussen een taart staan te bakken met meel op hun neus... en dan nog met een vingertje pedagogisch hun kinderen terecht wijzen... dan denk ik, van welke planeet komen zij? <lacht> Hoe heeft mijn eigen moeder het met vijf kinderen gedaan? Zonder iPad. Ik bedoel... Dit is voor mij echt een lifesaver, dat ding. En dan zie ik van die medemoeders met bakfietsen rijden door de stad. Ook heus wel met een krijzend kind soms. Maar dan zie ik van die alles onder controle hebbende, kalme, glimlachende gezichten. Ik noem ze altijd uh, alles is chill en alles is zen moeders. Alsof ze niet dat wat hun voor hun ogen afspeelt, het geluid, de historie. Alsof het niet bij hun binnenkomt. En ze het hele zaakje zo compleet onder controle hebben. Dan denk ik, wat hebben zij wat ik niet heb? Mijn hoofd zit vaak vol stress. En is snel overprikkeld. En voelt zich opgejaagd. En kan zich zo slecht focussen op meerdere dingen tegelijk. Dat ik de sleutels en broodtrommels vergeet. En dat het nog best wel een wonder is dat mijn kinderen überhaupt nog rondlopen. Nou, dat is een grapje. Maar... <lacht> Klein beetje overdreven, maar structuur, rust en overzicht is voor mij absoluut een uitdaging in dit leven. Waarschijnlijk omdat ik het zelf veel te vol prop en dat niet helemaal aan kan. In ieder geval als het gaat om combi huisvrouw moeder en ondernemers zijnde. Maar tijd vrijmaken om überhaupt te zoeken gaat zoals je misschien wel hoort in mijn leven niet vanzelf. Zoek eerst mijn koninkrijk. En zoals je merkt, voor mij was dit bijna al een hele preek en ik kon het niet laten. Maar dan komt er ook nog het woordje eerst. Het woord wat alles te maken heeft met prioriteit. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Eerst betekent letterlijk dat je het doet voordat je wat anders gaat doen. Ook daarvan komt er in mijn leven nog zo weinig terecht. Want er moeten zo vaak eerst belangrijke dingen gedaan worden. Eerst even dit. En dan wil ik wel proberen Gods Koninkrijk te zoeken. Maar eerst betekent blijkbaar voor ik al die belangrijke dingen eerst wil doen. En ik zou het wel willen, maar ik denk vaak genoeg toch dat ik zelf net even beter weet wat belangrijk is die dag. En mochten na de eerste belangrijke dingen nog tijd over zijn, dan wil ik zeker uw Koninkrijk zoeken. En zoals je hiervoor al hoort is er dan wel heel weinig plek en ruimte nog over eigenlijk. En dan klinkt het alsof ik nooit stille tijd besteed om mijn God te zoeken. En dat is niet zo. Maar ik zeg je eerlijk dat ik dat sneller doe als ik echt tegen mezelf aanloop. Of tegen een, ja, dingen tegenkom die naar zijn. Of dan besef ik dan echt dat ik God nodig heb. Maar in de structuur van de dag in een vast patroon vind ik het lastig om mijn God te zoeken. En de tijd voor vrij te maken. Het is meer de even tussendoor momentjes. En toen ik hiermee afgelopen weken met deze overdenking bezig was en ik merkte dat ik iets meer bewust werd van mijn drukke opgejaagde zelf, probeerde ik een beetje meer in het nu te leven. En het hielp. Ik voelde weer de zonnestralen op mijn gezicht als ik even wachtte bij een kruispunt. Ik zag ineens dat de mensen achter de kassen zaten bij de supermarkt. Ik hoorde vogels fluiten. Ik rook die nieuwe herfstgeur die in de lucht is. Voor anderen misschien vanzelfsprekend, maar dit mag, bracht mij al best wel heel veel. En ik moest me even bewust van worden en dat zal ik me blijven doen, moeten doen. Maar dit zijn de mooie momenten van de dag waar het denk ik om gaat. Momenten die we zomaar zouden kunnen missen in de drukte en gekte van de dag. Door gebrek aan ruimte en tijd die wij nemen. Ruimte om stil te staan in het hier en nu en Gods goedheid en liefde te zien in zijn schepping en de mensen om ons heen. Een uitdaging in de wereld van nu waarin we leven en zoveel willen bereiken. Maar ik geloof dat er nog een hele andere uitdaging voor ons ligt... als het gaat om Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. Want buiten dat het zoeken aan zich en het eerst zoeken als prioriteit... in deze drukke tijd al best een uitdaging is... is er nog iets anders wat misschien nog wel veel meer in de weg staat. Want zoals ik al zei, geloof ik dat de versen die voor deze tekst van vandaag zijn staan onlosmakelijk verbonden zijn met de tekst van vandaag. Jezus heeft het erover dat we ons geen zorgen hoeven maken. Geen zorgen over de dag van morgen. Priscilla had heel mooi liedjes erover. Ik vond dat wel heel bijzonder. Geen zorgen over wat we zullen eten of drinken. Geen zorgen over wat we zullen aantrekken. En ik had het net over mijn volle hoofd... qua takenlijsten en dingen die ik zo goed mogelijk wil doen. Maar dan hebben we het nog niet over zorgen gehad en ik weet niet van jullie, maar dat zijn er bij mij veel en als ik er voor die dag niet één kan verzinnen dan is er wel eentje te verzinnen voor morgen of overmorgen of de toekomst, wat als wat als dit en dat, wat als ik nooit goed genoeg ben, wat als de kinderen mij geen leuke moeder vinden, wat als ik mensen verlies die mij dierbaar zijn zorgen voor vandaag en morgen ze kunnen ons hele hoofd en zijn vullen we kunnen ze oneindig verzinnen over ieder onderwerp in ons leven. Zorgen maken gaat ook altijd over iets wat je of nog niet hebt... of wat je wel hebt, maar bang bent om het kwijt te raken. Eigenlijk is het dus gewoon nooit goed en raak je er ook nooit klaar mee. Maar er staat hier ook, maak je geen zorgen. Wij zijn zulke goede zorgenmakers. We voelen ons redelijk comfortabel ook in die rol... We denken blijkbaar, blijkbaar dat wij het beste onze zorgen kunnen maken en doen het vaak bewust of onbewust ook de hele dag door. En hoe meer we onze zorgen maken, hoe minder we vertrouwen dat onze maker voor ons wil zorgen. Hoe meer wij onze zorgen maken, hoe minder we vertrouwen dat onze maker voor ons wil zorgen. Wat is het toch dat we er keer op keer intrappen dat we denken dat we zelf iets moeten met onze zorgen. Dat onze zorgen blijkbaar ons nodig hebben. In plaats van als eerste te denken bij iedere zorg, poep, ben ik even blij dat dit in de eerste plaats Gods probleem is en niet mijn probleem. Ik weet niet of dat bij jullie als eerste bovenkomt, maar bij mij absoluut niet. Ik denk dat mijn zorgen in de eerste plaats mijn zorgen zijn. Dat de mensen waar ik me zorgen over maak, mijn mensen zijn. Dus mijn verantwoordelijkheid. In plaats van te beseffen dat hij in deze situaties en zorgen onder controle heeft... en het in de eerste plaats zijn mensen zijn. En dat hij meer van hen houdt dan ik ooit van hen zou kunnen houden. Zou dit alles ermee te maken kunnen hebben dat we nog lang niet genoeg beseffen... dat hij op de troon zit van ons leven en niet wij... Jezus begint in stuk te zeggen dat we niet twee heren kunnen dienen. We kunnen niet God en de mamon dienen. Want dan gaat het altijd ten koste van een of de ander. En nu denken we misschien bij God en de mamon heel vaak snel aan geld. Maar zou het niet te maken hebben dat we, onszelf, dat we makkelijk onszelf dienen met wat wij denken nodig te hebben. Dat ons hart en ons hoofd zich dagen, weken en jaren kunnen vullen met wat wij denken nodig te hebben. En waar wij zo graag naar verlangen. En zou het ons kunnen vullen met angst om datgene wat we hebben weer te moeten verliezen. Dat er domweg geen enkele ruimte meer over is om te zoeken naar dat koninkrijk van God. Met datgene hoe hij het eigenlijk voor ons bedoeld heeft. En als ik hier dan zo allemaal over nadenk dan vind ik dat best wel wat. Dan klinkt dit voor mij best wel als hoge grepen. Zoeken naar dat koninkrijk van God en dan ook nog als eerste op je to-do lijstje. En dan ook nog je zorgen die zo talrijk kunnen zijn in je verlangens van wat nog niet is. Overgeven aan God. En dat terwijl we eigenlijk nog niet helemaal kunnen beseffen. Wat het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid nou eigenlijk precies inhoudt zou op dit alles het antwoord kunnen liggen in de eerste zin van deze belangrijke speech die Jezus geeft. Gelukkig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. Gelukkig ben je als je als bedelaar afhankelijk durft te zijn van God en zijn genade. Zou dit niet het geheim zijn van alles? Dat we op het punt komen dat we dit zelf allemaal niet kunnen en niet hoeven te kunnen. Zou het begin van het eerst zoeken naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid niet moeten beginnen met dat we het niet kunnen. Dat we beseffen dat we niets kunnen doen zonder hem. Dat hij de koning van ons leven is en alleen hij alles in zijn machtige handen heeft omdat hij de maker is en niet wij. En in deze maakbare wereld is dat nog zo lastig te pakken. Maar het gaat niet om ons of wat wij wel of niet zouden kunnen. Het gaat erom dat we ruimte durven maken voor de koning. Het gaat erom dat wij beseffen dat we het niet kunnen. Dat het niet afhankelijk is van ons. Weg met onze eigen wijsheden en theorieën. Hoe het van de huis uit gewend zijn, religies en noem maar op. We hebben het zo vaak boven onze koning gezet... We hebben er vaak geheel onbewust ons eigen koninkrijk gezocht. En vandaag klinkt de oproep, zoek eerst mijn koninkrijk. En dat is een koninkrijk waar hij koning is en niet wij. Dat is een koninkrijk waar het gaat om zijn gerechtigheid en niet de onze. Dat is een koninkrijk waar we diegenen die ons het meeste pijn hebben gedaan kunnen vergeven. Dat is een koninkrijk waar we al onze zorgen, problemen en eigen verlangens in de eerste plaats zullen vergeten. Omdat dit zoveel beter en zoveel mooier is. Het gaat erom dat we ruimte durven maken voor de koning. Dat we alles over durven geven. Dat we alle controle los durven laten dat we ellenlange zorgenlijsten... en ellenlange takenlijsten op durven geven... wetende dat Hij de Koning is in ons leven. Willen we dat? Durven we dat? En dan kunnen we misschien de hele rit in de bakfiets keihard huilen... niet wetende waar we terecht gaan komen. Onze verwachtingen moeten bijstellen van de speeltuin... waarvan wij dachten daar te komen. Waarvan wij dachten dat dat ons grootste geluk was... Maar dan zullen we steeds meer zien van de grote speeltuin van God. Die hij voor in ieder van ons beloofd heeft. Een speeltuin waarvan je niet wist dat hij bestond. Met toestellen waarvan je het bestaan niet wist. Een andere dimensie die we misschien niet kunnen voorstellen. Maar dan ga je stukje bij beetje de hemel op aarde zien. Zoals Jezus ons leerde te bidden. Laat uw koninkrijk komen in de hemel, zo ook op de aarde. Het grote plan wat God voor ons bedoeld heeft. En dan ga je zijn liefde voelen voor de mensen om je heen, die je net als mij eerst totaal niet zag staan misschien. Dan ga je mensen kunnen vergeven die je het ergste hebben aangedaan wat je ooit kon overkomen. Dan gaan er zieken genezen. Dan gaan er wonderen in ons midden te zien zijn. En die wonderen die zijn soms misschien heel anders dan wij hadden verwacht. We hebben geen idee wat ons dan zou kunnen gebeuren. In ons persoonlijk leven, maar ook in onze kerk. Als onze zorgen en druk zijn niet meer in de weg zullen staan... hebben we geen idee wat ons kan overkomen. Als die ruimte die opgevuld gaat worden door onze koning... en hij gaat heersen in plaats van ons... Ik heb geen idee. Maar één ding weet ik wel. Het zal zoveel beter zijn dan we hadden gehoopt of verwacht. Omdat zijn wegen zoveel beter zijn. Zoveel hoger dan wij kunnen bedenken. Durf je het aan? Durf jij koning te laten zijn voor jouw agenda, je tijd, je prioriteiten. Voordat je er zelf mee aan de slag gaat. Maar misschien nog moeilijker. Durf jij je zorgenlijst. Met de onvervulde verlangens over wat nog niet is. Met zorgen over wat je juist wel hebt. Zorgen over dierbaren in je leven. Negatieve gedachten over jezelf. Dat het nooit genoeg zal zijn. Durf jij hem, de koning erover, te laten zijn in plaats van jezelf. Ik heb hier een lijst. Mijn zorgenlijst. Zijn hele kleine lettertjes? Jullie kunnen het niet zien. Dit is waar mijn hoofd mee gevuld is. Elke dag. En ik zal je zeggen, ik schrok van de lijst. En waarschijnlijk is die nog lang niet compleet. En het zijn dingen waarvan ik denk dat ik verantwoordelijk ben. En soms geef ik een paar zinnetjes aan hem. Maar de volgende dag staan ze gewoon weer op het lijstje. En in plaats van dat dit lijstje kleiner wordt... wordt het eigenlijk alleen maar groter. En dit is wat ik vandaag mee ga doen. Ik scheur het en ik zeg jullie dat Hij de koning is over mijn leven. En alles en iedereen die daarin voortkomt. Ik wil niet langer dat het velpapier papier van mijn leven vullen... Dit is, ik wil een schone lij. En dit is wat God doet. Ik wil dat hij mijn vrouw gaat schrijven. Dat hij alle ruimte heeft op mijn lege papier. In Petrus 5 vers 6 staat, onderwerp je dus nederig aan Gods grote macht. Dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Niet omdat hij je wil vernederen. Maar omdat hij je wil verheffen. En dan, ja, dan zullen al die andere dingen ons bovendien geschonken worden. Want ik geloof dat dat al inbegrepen is bij het zoeken naar dat koninkrijk. Want dan zal hij jou steeds meer laten zien van die grote speeltuin. Die zoveel groter is en beter dan jij zou kunnen voorstellen. Ik wil vragen of het team naar voren wil komen. Ik heb gevraagd of ze een lied willen zingen. En ik wil ook letterlijk ruimte maken. We, dat lied, we zullen, ik heb Priscilla gevraagd dat we echt een moment van aanbidding nemen samen. Om, dat, om dit tot je, tot je door te laten dringen. En ik doe misschien, lijkt het heel makkelijk dat ik zo'n zorglijst doorscheur en even weggooi en ik doe het weg het gaat niet om lichte dingen ik heb niet per se dingen die erop staan die heel makkelijk zijn, er zijn ook grote zorgen voor mij op, en het is moeilijk en ik geloof dat dit iets is wat we keer op keer elke dag weer moeten doen maar het is de enige manier om ruimte te maken voor hem Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren... ...het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... ...door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church Podcast.